One of the most important weapons, instruments in any cause, in any movement, in any strike, is the picket sign. We wrote a song about this, it's in Spanish. We call it El Picket Sign. Desde Texas a California, campesinos están luchando. Desde Texas a California, campesinos están luchando. Los rancheros a llore y llore. De huelga ya están bien pandos el piquet sign, el piquet sign. Lo llevo por todo el día, el piquet sign, el piquet sign. Conmigo toda la vida, ya tenemos más del año peleando con esta huelga. Ya tenemos más del año peleando con esta huelga. Un ranchero ya murió. Y el otro y así su abuela el piquet sign, el piquet sign Lo llevo por todo el día el piquet sign, el piquet sign Conmigo toda la vida Un primo que tengo yo andaba regando diches Un primo que tengo yo andaba regando diches Un día con pagarulo y otro con sanaba biches, el piquet sign, el piquet sign. Lo llevo por todo el día, el piquet sign, el piquet sign. Conmigo toda la vida. Me dicen que soy muy necio, gritón y alborota pueblos. Me dicen que soy muy necio, gritón y alborota pueblos. Pero Juárez fue mi tío. Y Zapata fue mi suegro, el piquet sign, el piquet sign. Lo llevo por todo el día, el piquet sign, el piquet sign. Conmigo toda la vida. Y ahora ando organizando la raza en todos los files. Y ahora ando organizando la raza en todos los files. Y muchos siguen comiendo. Tortillas con puros chiles, el piquet sign, el piquet sign. Lo llevo por todo el día, el piquet sign, el piquet sign. Conmigo toda la vida. Hay muchos que no comprenden, aunque uno les da consejos. Hay muchos que no comprenden, aunque uno les da consejos. La huelga es un bien para todos. Pero uno se hacen pendejos del piquet sign, el piquet sign. Lo llevo por todo el día, el piquet sign, el piquet sign. Conmigo toda la vida, el piquet sign, el piquet sign. Lo llevo por todo el día, el piquet sign, el piquet sign. Conmigo toda la vida. Buenos días o tardes o noches, los que están escuchando, habla Rosalinda Guillén, no sé a qué horas van a escuchar este programa, pero quiero darles las gracias por este, darnos su tiempo y escuchar nuestro programa de comunidad a comunidad que se llama Community Voice o Voz de la Comunidad. So, estamos muy contentas hoy de traerles esta información de algo que está sucediendo, pero acaban de escuchar la canción Um, el picket sign, que es, es este como bilingüe, eh, es una, una canción del movimiento campesino en California en los 60s. Y para mí, todo el tiempo me da mucho ánimo escuchar esta música porque fue una lucha muy honrada que logró 
muchísimo para los campesinos en los Estados Unidos, pero tristemente no creció suficiente para garantizarnos a todos los campesinos en un futuro, ¿verdad? Un cambio permanente. Y ahorita estamos en el año 2000, no, 2000, sí, 2020. Y imagínense nomás esa canción es del año 1960, más o menos por ahí, quizás el 58, 59. Y esta plática que vamos a tener con ustedes hoy es casi lo mismo que estuvo pasando en esos tiempos. Así es que la música para nosotros en los movimientos es muy importante. Nos da, nos da alegría, nos da energía, nos da ánimo y, y nos gusta, ¿verdad? Porque somos, es parte de nuestra cultura y de nuestro, nuestro ser. Y en el movimiento todo el tiempo esperamos que, que haya eso, que haya ese ánimo, esa alegría, ese, esa energía. Así es que ojalá que les gustó la canción y vamos a seguir con el programa aquí en Community Voice en la KMRA 102.3 que es una estación de radio pública pública en uh, Bellingham, así es que nos dan nos prestan el tiempo pues de, de estar en la radio y comunicarnos con ustedes, este, que nos escuchen nuestra voz y los reportes que les traemos del trabajo que nosotros como mujeres campesinas, mujeres luchadoras, estamos haciendo en, en, aquí en el estado de Washington. Um, so muchas gracias por escucharnos. Estamos hoy con este, presentes. Uh, bueno, voy a dejar que se presenten ellas y luego sigan la plática que vamos a tener hoy. ¿Australia? Gracias, Rosalina. Uh, me llamo Australia Hernández, soy formatora de WACA y uh, por cuatro días Fui a, a Yakima, el Valle de Yakima para apoyar a los trabajadores um, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hola, soy Areli y también soy promotora de comunidad a comunidad en el condado de Skagit y yo lamentablemente solo pude ir a ayudar un día a Yakima. Fue a apoyar a los trabajadores agrícolas uh, el lunes pasado. Bueno, ahorita vamos a escuchar una entrevista con una trabajadora campesina en la bodega de Allen Bros en el pueblo de Natchez, Washington. Uh, nuestra colega luchadora uh, va a recibir, va a um, darnos alguna información de lo que está pasando en la bodega de Allen Bros y nuestra compañera Marine de C2C está haciendo la entrevista. Vamos a escucharlo ahorita. Ok, está grabando. Voy a poner más cerca para que se escuche Ajá. su voz. Eh, ¿Nos puede decir dónde estamos y qué está haciendo usted? Oh, estamos aquí en la bodega El Empaque Alambros por una decisión, decisión que tomaron nuestros compañeros de levantarnos en huelga porque hay muchas injusticias de la parte del personal que tenemos dentro de ella, los trabajadores mayores como mayordomos, mayordomas. Sí. ¿Cuántos días lleva la huelga? Seis días. ¿Qué se pasa la choca? ¿Ha sido una diferencia dentro del primer día hasta el día de hoy? Pues ayer salieron los compañeros del comité, como habían quedado de darnos una respuesta favorable ayer, y creo que no hubo nada favorable de hacia nuestras partes, que estamos aquí. Y pues aquí seguimos hasta que 
nos den algo favorable para nosotros, porque no han querido ceder, no quieren, pues aquí vamos a esperar. ¿Y cuáles son las cosas que están exigiendo ustedes? Estamos exigiendo que nuestros compañeros de trabajo, nuestras familias han salido infectadas. No tiene caso que nosotros estemos en cuarentena en nuestras casas y vengamos aquí a enfermarnos. La otra cosa es que ellos nos dicen, nuestro mayordomo nos dice que no tienen, no tienen, no hay mucha venta. Nosotros miramos que salen y entran trailers de manzana, salen a, car salen a, a cargar. Salen cargados, llegan con manzana, entonces no tiene caso que nosotros en nuestra casa estemos en cuarentena y aquí vengamos a infectarnos. ¿Por qué? Porque nos han bajado horas de trabajo, muchos días de trabajo, horas, y ellos vemos que día con día agarran personal nuevo. Entonces, ¿por qué no nos dan a nosotros el trabajo, las horas, el tiempo necesario que necesitamos? pues este, para salir adelante, pero ellos dicen que no hay mientras de que nosotros vemos que agarran personal nuevo. ¿Cuántos años o meses han trabajado aquí? Yo tengo seis años. Wow. Seis años, pero hay compañeros que tienen 18, 19 y hasta 20 años. Y también no es justo que ahorita está el mínimo para todos. Para las personas con mayor antigüedad, como de unos 15, 18, 19 años, a los que van entrando. Ganamos el mínimo todos parejo. Wow. No es justo. No es ¿Y el turno de noche ganen más o igual? Creo que, creo que 50 centavos más o una cora, no sé. ¿Y están pidiendo también que se aumenten el salario? Ah, pues sí, porque no es justo de que venga uno este, y se enferme aquí y te manden a la casa sin sueldo, sin salario, que ganar. Entonces, este, estamos, pidiendo, estamos pidiendo que si no hay mucho trabajo, nuestras necesidades no las cubremos con esas horas, con ese tiempo de trabajo que nos dan. Los viles son muy caros, el mandado en la tienda, la vida se está poniendo bien difícil, bien dura aquí en Estados Unidos y más con esa clase de racistas que tenemos. Sí. Sí. Estoy de acuerdo total. Sí. Mi última pregunta es si esto es la primera experiencia que tiene usted en una huelga. Sí, la primera vez y veo que el hombre ese que tenemos por mayordomo no quiere ceder. Ahora, otra cosa, él nos dice que nos dio, nos está dando, nos, nos hizo una pregunta, ¿de qué manera puedo tenerlas contentas? Seguramente él nos veía con caras inconformes y nos hizo una junta y nos dice de qué manera puede, puedo yo tenerlas contentas, de qué manera, dándonos más horas de trabajo. Teníamos 50 horas, teníamos 10 de overtime. De, luego después dice que por ley quitaron el overtime en donde quiera, ok, que nos den 40 horas, pero nos dan, nos dan 30, nos dan 20, hasta 20 horas. ¿Qué vamos a hacer con un salario de, de, de con 30 horas o con 20 que nos dan? Si nuestros biles no, no alcanzamos a cubrirlos. Entonces nos dice él, ¿de qué manera puedo hacer yo? Para, ¿Qué hago para poderlas tener contentas? Le dijimos, dándonos más trabajo. Entonces él, él se dio con darnos un cupón, fíjese bien, ¿eh? un cupón de 5 dólares, que para una comida en la cocina. 
le dijimos, no lo necesitamos porque todas traíamos nuestro lonche, gracias a Dios. Pues sí, optó con darle ese cupón de 5 dólares. A cambio de esos 5 dólares, nos quita 15 minutos a cada persona, fíjese. Estábamos entrando a las, a las cinco y media. Estamos entrando ahorita por ese cupón que nos da, estamos entrando a las 5.45. Nos está quitando 15 minutos a cada persona, que en total, si son las 40 horas las que trabajamos, nos está quitando una hora. Nos está quitando 13.50, que es el mínimo de una hora. Para darnos 5 dólares, ¿cuántos dólares nos está quedando ahí? ¿Con cuántos dólares nos está fregando? ¿Tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez? Para 13.50 nos está quedando, un total nos está quitando como de, de 7.50. Eso nos está quitando de cada cupón que nos da de comida. Y no nos lo da total, no nos lo da a diario, nos lo da dos veces por semana. Que, nos, que es el martes y el viernes. Entonces, eso está quedando casi con el mínimo de unos 6 o 7 dólares por persona. Qué champa más fea. ¿Eh? Piensa que el personal, piensa que los trabajadores no nos damos cuenta, pero esa clase de persona que tenemos uh, dentro de nosotros como mayordomo es una basura. En realidad yo la quisiera fuera, fuera de Alan Bros. Sí, igual. Sí. Y es, han, este tipo de persona ha sido amenazando a la gente para no hinchar a la huelga. Sí. En este, también en este, en este bodega hay muchas personas que yo mi respeto para ellos y que si no nos quieren acompañar, si no han querido apoyarnos, pues mis respetos para ellas porque según eso hay muchos y tienen mucha persona que no tiene papeles, no cuentan con un seguro bueno. Y es por eso de los que están adentro trabajando y él se está aprovechando de eso. De que salimos, estamos fuera, los que gracias a Diosito tenemos un seguro bueno, pero los que están adentro los está saltando bien y bonito. Sí. Entonces, por eso él, él dice, ok, tengo personas trabajando. A mí, ¿qué me da? ¿Qué me importa? Yo tengo mi hielera llena de comida. Así, lo, así nos ha dicho. Repite la última, por favor. ¿Perdón? No, que pasó una choca y no se escuchó. Oh, ok, sí que él se está aprovechando de que aquí dentro de Alan Bros tienen muchos papeles y muchas personas que no tienen un seguro bueno sí. y de esas personas son de las que se está aprovechando porque dice no, si nosotros estamos en huelga los que tenemos pues adentro están los pobrecitos que no tienen y que están asustados y que los amenaza, los siguen y los corro, entonces ¿qué hace esa gente? Mi respeto para ellos y pues sí Qué bueno lo que, que logran no. ustedes, comparten con los demás. Estamos pidiendo para todos, Perfecto. para todos, sí. Que sea parejo. Gracias, mil gracias. Sí. ¿Hay algo que le falta mencionar? ¿O es, ah, ¿Está bien? Sí, yo, yo, este, mi nombre, o sea, este, yo estoy aquí en apoyo a una hija que tiene 19 años ya trabajando y está enferma. Entonces, para, si un matrimonio sale enfermo, despiden a los dos, o sea, se van a guardar cuarentena los dos. Entonces, ¿dónde está ese apoyo? Que no tienen apoyo los enfermos. Estamos luchando y estamos peleando que les den de menos un mes o unas, unas semanas atrasadas de su sueldo. No tenemos derecho a abrir el desempleo ni nada de eso. Oiga, no es justo. Compañeros, por favor, apóyenos y a levantar la voz. Ya estuvo suave de que nos estén pisoteando. Muy bien hecho. 
Hola y bienvenidos otra vez a Comunidad Voz. Acabamos de escuchar una de las entrevistas que nuestra compañera Maureen hizo uh, con una trabajadora allá en el condado de Yakima. Una de las cosas que vi el lunes que yo estuve allí apoyando a los trabajadores fue cómo están en solidaridad entre sí, entre unos se apoyan y ellos mismos apoyan también a los trabajadores que se quedaron adentro en las empacadoras a trabajar. Um, Muchos de ellos nos contaron que, pues sí, que lamentablemente la gente que se quedó adentro, muchos de ellos no tienen papeles y por el miedo de que pierdan su trabajo o algo pase por su estatus inmigratorio, no salen a apoyar este, la huelga, pero de todas maneras siguen ellos apoyando también a sus compañeros que decidieron salirse del trabajo. Y eso es algo muy asombrante que entre ellos mismos se estén apoyando. Um, no importando la situación en que los dos están. Sí. De veras, uh, vi mucho um, apoyo entre esa comunidad de Allen Bros. Um, el ambiente en esa huelga, um, la gente tenía mucho ánimo, siguen teniendo mucho ánimo porque esa es la primera huelga de, del Valle, ¿no? Y realmente la trabajadora que fue entrevistada explicó bien sobre también la frustración, el enojo sobre las condiciones adentro, ¿no? Y por eso eso también empujó a los trabajadores a hacer huelga um, por, para poner um, un enfoque de las injusticias adentro de Allen Bros, que nos, afe nos afecta a todos, aunque um, no somos de, de allí, nos afecta aquí también en nuestros pueblos que están en, en condiciones similares. Rosalina, ¿tienes algún comentario sobre qué escuchaste? Porque realmente esta entrevista um, con la trabajadora uh, nos impactó mucho porque está explicando en total un resumen de lo que está pasando adentro. En escucharla, la, la historia que ella cuenta y, y los asuntos que ella está nombrando son asuntos otra vez muy uh, reconocidos. Son sufrimientos y preocupaciones de, de nuestra gente campesina que trabaja en los campos, que trabaja en los, en los empacadores. Y yo creo que es importante reconocer en esa área de Yakima que estas huelgas no han sucedido de, en este, a este nivel desde los ochentas, que han pasado 35 años y no se han visto esta clase de movimiento de trabajadores defendiendo sus derechos. Y yo creo que este virus movió a la gente a protegerse por el miedo de que tienen de sus vidas, que es lo que estaba diciendo la señora, ¿verdad? La preocupación que tienen, que esto es diferente, que ahorita en este tiempo es diferente, que el peligro que están este, sintiendo es muy grande, es peligro por sus propias vidas y yo pienso que ella hablando de su hija y que las parejas si uno se enferma toda la, la pareja se tiene que ir y dejar el trabajo y el impacto que eso tiene en, en las familias poderse sostener es, es una cosa que es sufrimiento más otro sufrimiento. Su primero sufrimiento de que se van a enfermar y que están tomando el riesgo de trabajar con las posibilidades de infectarse con la virus, pero luego después no pueden trabajar y no tienen sueldo. Y eso es para mí muy importante de, porque hemos estado hablando mucho y la política ha sido mucho de que 
hay protección para trabajadores esenciales y que el campesino es trabajador esencial y qué orgullo de muchos de decir que somos trabajadores esenciales. Pero la realidad, como lo está diciendo ella, es diferente. Son trabajadores esenciales para trabajar, pero no para proteger o ser protegidos o recibir sueldos justos o qué va a pasar después que se tienen que salir del trabajo y no tienen sueldo. Y yo creo que eso es una preocupación que yo escuché, ¿verdad? De que los dejan en una posición más vulnerable y con más pobreza que lo existía antes. Y también me gustó mucho la voz de la señora que lo está diciendo en una manera tan firme, directa, sin uh, rogar, pero con dignidad y respeto. Yo sí, pienso sí, que... Miedo. Yeah, sin miedo, exactamente. Es algo que me da orgullo escuchar a una mujer tan firme, ¿verdad? En su posición, um, que nos da ánimo a nosotros en apoyar. Eso es lo que, lo que yo, yo escuché de la, de la señora. Y algo también de esta huelga que se debe que uh, ver es que es mayoría liderazgo de mujer, ¿verdad? Es sí, lo que es escuché, ya. Yeah. Sí, es sí. lo que me está, está diciendo a mí. No sé, tú... ¿Qué viste a Australia? Lo mismo, ¿verdad? Sí, todos los que estaban haciendo um, los gritos, los chants. Um, hay mucho liderazgo de mujeres y hay mucho respeto entre, entre ambos grupos de, de apoyadores y también de, de, de los trabajadores de Allen Bros. Y también tienen representación en el comité. Esta entrevista cubre tanto... De, de la vida de, de la gente en la área de Yakima y campesinos en otros lados del estado de Washington. Yo creo que es una entrevista muy importante y quiero darle las gracias a, a Maureen, ¿verdad? Que, que tomó su teléfono y comenzó a platicar con la gente y, y tomar esta información, que es algo que debíamos de guardar para, para inspiración, pero también para seguir apoyando a esos trabajadores. So, pienso que es bien importante cuando estamos presentes con, con nuestra gente de pues de archivar lo que estamos viendo. Um, y no sé la edad de ella, no, no, parece que una señora ya de edad, ¿verdad? Sí. Porque sí, estaba hablando sí. de su hija y sus, sus nietos. So. Uh -huh. Es otro, otra cosa de trabajadores del campo y trabajadores de, de, de empaques y otros lugares que tienen que trabajar hasta una edad ya mayor, porque es la necesidad, ¿verdad? Y si eso no es de gusto. Exactamente. O porque no tienen otra cosa que hacer, nomás de, de ir a trabajar, ¿verdad? So, yo pienso que um, eso es importante reconocer también de las razones que este, este virus está afectando a nuestra comunidad. Tanto porque gente de edad son más vulnerables um, en, con este virus. So, um, pero, Areli, tú me mandaste algo de que en ese lugar también... Hay, está infectando, la virus está infectando en esa área a muchos jóvenes, ¿verdad? Y había muchos jóvenes en la línea de piquete en, en la huelga también en, en, en los empaques. Sí, este, el periódico de Yakima acababa de sacar, creo que fue ayer o antier, este, datos de cuánta gente está contaminada en Yakima y ahorita Yakima es uno de los condados en el, en el oeste del estado con la cantidad más alta de infectados. Y se ve la diferencia que los jóvenes de entre 20 a 25 años es, um, 
la, el grupo de edad más afectado siguiendo por la gente de tercera edad de 50 para arriba. So eso es algo que es muy, no sé, asombrante por mal de palabra. Es, y ese día que estuve yo ahí el lunes en Yakima, sí vi que varias de la gente se veía como de entre 20, 25 años. No estoy segura si eran trabajadores o estaban ahí apoyando a sus padres. Pero sí es consonarte saber que la gente joven en Yakima se está infectando en una velocidad muy alta. También una de las um, señoras que, con las que me puse a platicar el lunes no me había contado que también muchas de las señoras, no dijo las edades, pero de las mujeres que este, ya también traían problemas de salud por las, este, los abusos de los um, supervisores. Porque uno de los ejemplos que escuchamos fue de que los supervisores castigaban o castigan a los trabajadores um, para... So la gente les preguntaba que si podían ir al baño y no los dejaban ir al baño. So les aumentaban la velocidad a las bandas para que trabajaran más rápido y pues la gente se tenía que aguantar ir al baño hasta que tuvieran su lonche o salida de trabajo. Y esto causó mucha infección para gente por tenerse que aguantar este, para ir al baño. So, es algo que también es preocupante. Si la gente ya de por sí estaba enferma por los abusos de los supervisores y luego poniéndole la complicación de que tuvieran el virus, eso es como permanecer para que la gente se muera. Ya, yeah, es un fracaso. Es un fracaso grande. Y la cosa es que um, durante todo esto se están arriesgando su vida, no como los demás trabajadores esenciales. Y ese es uno de los gritos más fuertes durante estas um, huelgas. Somos trabajadores esenciales. Y a veces la gente no, no se enfoca en eso. ¿Por qué están quejando? ¿Por qué quieren eso? Ya tienen trabajo. Pero es más que eso. Mari, um, la persona en, en la entrevista estaba exigiendo eso también, pero no son, son, no son personas que, que no saben sus derechos porque sí saben. Um, la, la señora en la entrevista explicó que también estaban exigiendo quejas entre esa, esa bodega desde tiempo y también como la falta de, de pago, ¿no? Um, son muy conscientes de la situación y su realidad. Y yo creo que nada más tuvo un momento para que se explotara todo esto. Yeah. Algo que a mí me sorprendió más de la entrevista uh, fue de que la señora dijo que le estaban robando uh, wage theft con los cinco dólares de sí. para comprar robo de sueldo robo de sueldo ajá con los 15 minutos que les estaban quitando más porque según les dan los cinco dólares dos veces a la semana otra de las cosas que escuchamos era que los supervisores en vez de darle las mascarillas a los trabajadores para que se protejan las estaban vendiendo y digo ok eso es otro tipo de robo cómo le vas a vender algo que es esencial para los trabajadores esenciales y les estás cobrando. Y ade además, CDC había recomendado que todos los, um, uh, todas las compañías que tienen trabajadores esenciales y que están abiertos, que ellos debían que proveer las cosas. Y no, al contrario, se los están vendiendo. O sea que aparte les están robando uh, más dinero a los trabajadores y no son, y las mascarillas eran reusables. No son de las mascarillas que puedes ir a la casa y lavar y volver a usar, sino que cada día tenían que 
o se debe que cambiar todos los días, pero lamentablemente las trabajadoras, como se los estaban vendiendo, usaban las mascarillas hasta por tres, cuatro días a la vez. Yo, yo pienso que parte de la huelga, digo, todo lo que tú estabas contando, Arely, es una falta de respeto y quitarle la dignidad a la gente de que tanto tiempo han aguantado estas, esta falta de respeto y forzarlos por la necesidad de trabajar, ¿verdad? A, a aceptar estas, estos robos y esta explotación. Pienso que la virus es algo que llegó, que dijeron los trabajadores, ya no más. Ya no podemos aguantar más. Después de todo lo que hemos, hemos, hemos estado sufriendo, y ahora nos dicen trabajadores esenciales, pero, pero no nos están protegiendo. Yo creo que esas son razones este, tan claras para nosotros y los trabajadores en que por, por qué dejaron el, el trabajo, ¿verdad? Y, y eso es, yo mirando los videos y cuando me junté con los comités, que las edades de, de, de los trabajadores en esta compañía son de los jóvenes hasta, hasta los que tienen ya edad. Um, So, es una comunidad muy, um, con mucha variedad, pero todos son vulnerables a la virus. Y unos aguantan la explotación más que otros, pero la virus, todos son expuestos y son vulnerables a, a enfermarse. Yo creo que por eso esa unidad de, de los huelguistas es eso, ¿verdad? De que esta virus no, no va a discriminar a nadie. Se va a enfermar el que se va a enfermar, incluyendo los supervisores y los dueños de la compañía. Así es que. Algo que yo noté sobre eso de los supervisores, los supervisores no tienen cualquier mascarilla. Ellos tienen la protección que te protege así todo alrededor. Sí, y, lo tienen los médicos en ajá. los hospitales. Algunos, sí van, pero, sí. ajá, los, los supervisores que yo vi traen ese cubridor de, um, de cara, no es solo de la nariz y de la boca, sino que traen ese, el que es para la mascarilla para la boca y la nariz. Y más aparte tienen una, es como una cachucha que cubre con un plástico uh -huh. a toda tu cabeza de tus oídos a oídos. Uh -huh. Sí, noté eso. Había un, uh, un tiempo en la huelga de el lunes de que donde estabas tú, Arely, con tu hermano, el uh -huh. 11 de mayo. Vimos eso porque... Um, Uh, te paraste en un lugar donde estaba más cerca, cerca, cerca a los trabajadores um, y tenían ese tipo de material ¿no? en sus carras y hablamos con los trabajadores en huelga diciendo que no, 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 tiene, no tienen ese acceso ni tienen la máscara de, de, de cubrebocas que nada más para cubrir la cara y hay otra máscara para protección porque están muy pegaditos ellos en, en, en esa bodega. Son nada más para, para decirles a ustedes, a los apoyantes escuchando este radio, que también uh, qué tipo de, de, de seguridad, de salud van a usar estas uh, bodegas es muy importante también. Queremos saber su plan, qué van a, qué van a usar para proteger a los trabajadores. A veces no, no sabe uno qué serían las recomendaciones de los oficiales de salud que están dirigiendo todo esto que necesitan al um, equipo que, que recomiendan ¿no? para este tipo de trabajo. Yo creo que con esos comentarios, Australia, yo diría que ¿por qué no escuchamos otra entrevista? Porque yo sé que tenemos tres entrevistas para este programa, ¿verdad? De los huelguistas en la área de Yakima. 
en los empaques. ¿Por qué no escuchamos otra entrevista y cuando vuelvamos podemos platicar un poquito más sobre um, la gente que está aquí en, en Wacom y Skagit y qué están viendo, quizás qué, qué se puede hacer aquí si, si miran cosas similares a esto. Estamos aquí en Natchez, en la bodega de los Alan Brothers. Estamos en una huelga y estamos aquí esperando que se resuelva. ¿Y cuáles son las demandas que están haciendo? La demanda estamos por, por lo que está pasando del Yuris y, y por el sueldo. ¿Qué quieren con el sueldo? Queremos que nos aumenten eh, el, el sueldo que es dos dólares por, por horas y aparte que nos den 40 horas y, y que nos tengan en cuenta. ¿Cuál fue el último aumento de salario? El último aumento de salario que tenemos es... Eh, nos están pagando $13.50. Okay. ¿Y cuál es el trabajo que hacen? Ah, pues estamos en, en muchas áreas de, tra de trabajo. Por ejemplo, yo estoy en una área haciendo cajas, ¿Sí? usando máquinas para las cajas de manzana. ¿Y están usando un tipo de protocolo o protección por el virus ahí? Desde que empezamos a estar aquí afuera luchando, no. No teníamos máscaras, no teníamos nada. No más puros guantes, pero hasta ahorita parece que, que ya la gente que... Unas pocas gentes que están trabajando parece que ya tienen máscaras, un poquito más de protección. ¿Los seis pies de distancia? Pues antes no tenían casi eso, pero a que se escuchen rumores hasta ahorita parece que sí. ¿Y fue por la huelga que están haciendo? Por eso mismo. ¿Y antes de salir de huelga, intentaron ustedes comunicar con la empresa? Sí, intentamos hablar con el que es más alto de nosotros, pero no, no hemos podido llegar a un acuerdo. ¿Y ¿Usted empezó la huelga hace cuántos días estamos en...? Eh, empecé, empezó el día jueves, uh, ya hasta ahorita llevamos seis días. Oh. ¿Y hay un cambio desde el primer día hasta hoy? Uh, no quieren ceder, pero supuestamente que ahora martes de martes y mañana miércoles nos tiene una respuesta. ¿Y los trabajadores que salieron, um, se conocían antes? ¿Cómo? ¿Cómo se conocían? ¿Fueron como en el mismo sitio dentro de la empresa o son trabajadores de todas partes de Allen Brothers? Son de los, muchas, de muchos lados, de muchas partes. Entonces hay quejas en muchas partes. De muchos lados hay quejas. ¿Y la gente que no salieron? ¿Siguen trabajando aunque hay el casos positivos del virus ahí? Mucha gente que, que primero nos estaban apoyando y regresaron por parte de que tenían miedo de que se iban a quedar sin empleo. Pero ahora que nosotros estamos bien protegidos sabemos que no nos pueden correr, que no podemos, que nos quedemos sin empleo. ¿Amenazaron a ustedes por haber salido? A nosotros no, pero muchas personas sí están amenazadas. 
¿Y hay represalias dentro del lugar? Sí. ¿Cuál tipo, por ejemplo, para la gente que no sepa? Pues mucha gente tiene miedo de que, de que dicen que los van a correr, ah, no se quieren quedar sin su trabajo, ah, pero pues nosotros estamos luchando porque sabemos que a un arreglo vamos a quedar. Sí. Y había mencionado antes que están pidiendo 40 horas por la semana. 40 horas, que nos den 40 horas y que nos suban el mínimo. ¿Y por cuántas horas normalmente trabajan y fue un cambio? Ah, hasta ahorita mucha gente andan quejándose que les dan 30 horas, 20 horas, 19 horas. ¿Y no tienen contrato? No. ¿Y cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí? Yo ya voy para cinco años. Wow. ¿Y en, dentro de los cinco años eh, están respetando la senioridad como la gente que lleva más tiempo que los ochos? No, para todos son iguales. La gente que entran están ganando igual como uno está ganando. ¿Y la gente de noche igual? Igual la noche, de turno de noche. Sí. ¿Y la gente que trabaja en el turno de noche también están en la huelga? También. Sí. También están. Ellos no entran a trabajar. Hay muy poco que entran, pero la mayoría es, se, se quedan aquí. Tengo dos preguntas más. Uno es de los trabajadores H2A. ¿Siempre han sido ahí? Vi que hay como casas donde viven y que se van en vanes hacia hacer, no sé, como están cosechando las manzanas. Ellos vienen contratados de México, sí. vienen a, a trabajar por, por la, la compañía, los traen a ellos y ellos tienen su, les tienen casa, les tienen todo, los que vienen de fuera. Sí, y tienen protecciones ellos del virus, porque vi que están todos dentro de un van, yeah. pegados casi. Um... La verdad, eso sí no poder decirle, pero que yo sepa, ellos vienen contratados de, de sí. México para acá. Uh -huh. Y la última pregunta, desde que yo llegué, yo vi que el público está muy en apoyo de la huelga. ¿Eso es algo que se sorprende o...? Uh, pues son... Somos personas que... que quisimos hacer esto. Sí. Y nosotros mismos nos estamos apoyando. Sí, estamos, estamos luchando por esto y, y ojalá que, que se haga en algo. Sí. Sí, ese sacrificio, esas quemadas de sol, sí. que queden algo. Sí. Ojalá que reciban todo lo que están pidiendo porque sí. ya es lo justo. Me imagino, ojalá, que quiera Dios que sí. Y gracias por compartir con nuestro programa de radio que se llama Comunidad. Uh, Community Voz, la okay. voz de la comunidad. Gracias. Gracias a ustedes. Uh, hola y bienvenidos otra vez a la voz de la comunidad. Este, acabamos de escuchar otra entrevista de una de las trabajadoras con la compañía Allenbro allá en Aches, en el condado de Yakima. Y ella en esta entrevista habla sobre el miedo de salir a hacer huelga y cómo ellos superaron ese miedo. Um, ella habló un poquito de cómo mucha gente se quedó adentro a trabajar y mucha de la gente que empezó la huelga regresó a trabajar por miedo de que perdieran su trabajo o los despidieran. Y ella aclara que 
muchos de los que se quedaron ahí, se quedaron ahí porque aprendieron que su derecho de, trabaja, de trabajador es de que si están en huelga, las compañías no los pueden correr. Eso fue algo que la Unión, CTC y todas las otras organizaciones les han estado um, ayudando en esa forma educativa de que los trabajadores sepan sus derechos. Sí. Y esa acta que estamos refiriendo, la ley, ¿no? Se llama, bueno, en inglés se dice National Labor Relations Act. En español es los derechos de los empleadores conforme a la Ley Nacional de Relaciones de Trabajo. Eso es que estamos refiriendo. Estos trabajadores en Allen Bros exigieron esa ley. Um, y en la segunda entrevista, um, escuchas en la voz de nuestra compañera, la trabajadora de Allen Bros, que exigieron eso. Y intentaron de, de hablar con el dueño, los supervisores entre Allen Brothers, pero no pueden encontrar un acuerdo. Eso es que pasa típicamente, los trabajadores intentan de resolver todo esto en un nivel de platicar con los supervisores, explicar las quejas, pero siguen igual. Um, y resulta que si hay un punto que no hay un acuerdo bien y no tiene ningún sentido legal, los trabajadores sí pueden ir a huelga. Uh, Arely, ¿qué piensas de todo esto? Yo pienso que esto es una de las cosas que como promotoras estamos empezando a hacer y queremos hacer no solamente al apoyar a la gente en el condado de Yakima, pero también en el condado de aquí de Wacom y de Skagit, que los trabajadores que en estos momentos y siempre han estado en situaciones abusivas en el trabajo, um, es importante que sepan sus derechos de trabajadores y que si ellos también deciden hacer uh, su propia huelga, que ellos están protegidos por esa ley para que así tengan más confianza de salirse del trabajo. Entonces, so, es mi opinión, que es importante que los trabajadores sepan sobre sus derechos. Sí. La única cosa es que en esta, esta ley, esta acta, no va a cubrir personas que están piscando frutas, vegetales en los campos. So, es una diferencia en, en lo que Hemos uh, visto en el Valle de Yakima que son uh, lugares empacando, no bodegas. Um, también igual aquí en los condados de Wacom Skagit están cubiertos ese tipo de industria. So, por eso seguimos con, informando a la comunidad para que puedan hacer una decisión informa, informada. Um, estos um, huelgas que estamos viendo ahorita, muy histórico en el Valle de Yakima, pero todo está liderazgo, todo el liderazgo es de manejado por trabajadores. Nuestra organización, nuestras promotoras, no hacemos nada sin el apoyo, decisión del, del, del pueblo, de los trabajadores, porque en final de día es sus vidas y ellos van a, a actuar con las, con las consecuencias en mente pero las leyes son para apoyar, pero todo manejado con los trabajadores y qué quieren hacer. No. Y bueno, el punto de vista de, de esta segunda entrevista es que ya ya suficiente, ya ya vieron cambios poquitos y quieren lograr lo más um, uh, lo más que puedan los trabajadores para los, el bienestar de los demás. Y bueno, esa ley um, está apoyando para negociar entre trabajadores y los dueños. Muchas gracias, Australia, por, este, por explicar eso, la ley bien. 
Este, también otra cosa que vi de la entrevista fue de que sí han, los trabajadores han tenido este, cosas positivas saliendo de la huelga. La señora también habló sobre que antes de que hicieran la huelga no tenían mascarillas, solo les daban guantes, pero ahora los trabajadores que se han quedado adentro a trabajar o que han regresado a trabajar ya tienen por lo menos mascarillas y guantes. So eso habla del poder de una huelga, de que antes de la huelga no tenían ese tipo de protección y ahora ya tienen esa protección adentro, pero todavía sigue la lucha con las demás demandas que exigen los trabajadores. Sí, está grabando y lo voy a poner más cerca de ti, porque es de la más importante. Eh, ¿Me puedes describir dónde estamos y qué están haciendo? Estamos afuera, afuera de la bodega del Frosty Packing y estamos protestando porque queremos uh, mejor protección y trabajar mejor allá adentro y también estamos exigiendo una compensación por el tiempo difícil que estamos pasando todos en este momento. ¿Y ¿Cuáles eran las condiciones dentro de la bodega antes de salir de huelga? Las condiciones... Um, no eran muy um, buenas. De lo limpio a lo mejor sí, pero había áreas que todavía no estaban tanto y luego también como a veces las personas se quejaban un poquito porque a veces querían ir al baño y no había la suficiente personas para ayudarlas y cuidarles su línea y para que fueran. Entonces, y tenían que esperar pasa? hasta una hora, media hora para poder ir al baño. ¿Y los supervisores sabían esto? Sí sabían eso, pero pues ellos ponían de pretexto que no estaban las suficientes personas para ayudarlas. ¿Y alguien quejaba? Sí, todo el tiempo se ha quejado uno, pero no, no hacen nada. ¿Hacen represalias si uno queja? A veces sí. ¿Y cuál tipo de represalia? Más carga de trabajo. ¿Y ¿Por qué cambió que decidieron salir de huelga? Pues en que todos nos enojamos a lo mejor este porque no nos gustaron la forma en que el, el patrón eh, expresó sus el motivo de explicarnos las cosas de que no, no podía darnos mejor este pago tal vez sí y las demás bodegas que salieron en huelga están quejando por lo mismo ah, la mayoría sí he oído que hay unas que más feo les han dicho que que hasta que son animales o cosas así. Que yo digo que esas cosas no se deben de decir. Sí. Eh, ¿En la huelga es la primera vez que participó alguien o usted en una? La primera vez en toda mi vida, sí. ¿Y qué le parece? Um, pues me parece bien. A mí me gusta apoyar a mis compañeros y estar con ellos. Como yo les digo, pues a mí pues tengo un puesto un poquito mejor que ellos. Pero pues estoy aquí por apoyarlos, porque también para mí hay veces cosas que no me parecen por ellos. Se nota que las mujeres están liderando la mayoría de los gritos. ¿Es así como que las mujeres liderean la huelga? Ah, yo creo que sí. ¿Y por qué sería esto? ¿Por, ¿Por qué sería? Sí. Pues porque todos queremos algo mejor allá adentro. Ajá. Un mejor trato, eh, pues... Mejor ayuda cuando lo necesites o así. Sí. Porque yo le pregunto porque había escuchado de los hombres que están aquí 
apoyando a las mujeres, como el chato de las mujeres es peor que el chato a los hombres dentro de la Ellos bodega. no tienen tantas quejas porque ellos están en otras áreas, pero las mujeres que están en la línea, ellas sí se sienten más que hay quejas más. Sí. Ajá. ¿Cuál ha sido la respuesta de la compañía? Pues que van a, según ellos, que están haciendo algo mejor para que haya mayor seguridad allá adentro y que van a tratar también a lo mejor de poner más personas para que puedan ayudarte, para que puedas ir al baño y no tengas que esperar tanto. Pero hablando de seguridad, ¿hablas del virus? ¿Del virus? Sí. También, pero él dice que él con eso ahorita está bien, según que está haciendo lo mejor, de proveer más sanitizers, más guantes, más mascarillas tal vez. ¿Y cuántos compañeros salieron con pruebas positivas del virus? Tenemos entendido que son dos personas ya. Uh -huh. ¿Y compartieron en cuál línea trabajaban? Ah, sí, pues parece que sí. No estamos muy seguros porque no nos han dicho quiénes son las personas, pero las personas que pensamos, pues si estaban en las líneas, compartieron pues con la mayoría. Okay. Ajá. ¿Y tienen miedo ustedes de enfermarse? Yo sí. Yo la primera vez que dijeron que había salido un contagiado, yo duré como tres días con dolor de cabeza del, del miedo, porque me da más miedo, más que nada, porque pues yo tengo mis hijos y me da miedo enfermarlos. Y pues soy madre soltera y lo que yo trabajo es para mantener mi hogar. Sí. Uh -huh. ¿Y hay algo más que quiere que la gente sepa? Pues que no se den por vencidos y que, bueno, que sepan de algo como de allá. Como... La gente que nunca han salido de huelga o están mirando esto desde que lejos. Que no tengan miedo, que no tengan miedo, que sí se puede y que podemos este, luchar por lo que queremos, por algo mejor. Y como dicen por ahí, puro para adelante, para atrás, ni para correr, ni para agarrar impulso. Perfecto. Me pusiste nerviosa. ¿No? ¿Por qué? No sé, me, no, me lo siento. No, muy bien. Fue excelente porque la gente iba a... Lo voy a parar. Esta entrevista que um, escuchamos fue muy poderosa porque uh, explicó sobre, bueno, el miedo también que uno puede tener si estás uh, en un trabajo que se puede arriesgar su vida por esta, esta coronavirus y también el desacuerdo con el trabajo sobre cómo están protegiendo a sus trabajadores. Igual estamos mirando en los diferentes um, lugares de bodegas um, en huelga que están uh, recibiendo ese mismo tratamiento, ¿no? El, la compañía está diciendo, no, ya tenemos todo lo que podemos hacer para proteger ustedes. Um, hay una falta de equipo personal y hay <ríe> uh, también... Uh, uh, tenemos una falta de pruebas, estamos trabajando con el Departamento de Salud de Yakima, estamos haciendo todo lo que podemos hacer, pero al mismo tiempo falta la, la plática sobre el dinero, el sueldo que le falta a esos trabajadores que están exponiendo sus vidas y arriesgando sus vidas en estos trabajos. Uh, miramos eso en la otra huelga de Jack Frost, conocido como la compañía de Frosty Packaging, que igual está pasando esto. Um, todo este cargo lo pone el empleador a los trabajadores um, 
para que ellos tienen que encontrar la prueba del examen, que ellos tienen que to tomar sus propias preocupaciones de, de todo esto. Uh, vemos en la huelga de Jack Frost que los trabajadores tenían que pagar cinco dólares para cubrebocas para el trabajo um, si no, no tienen uno. Si le están cubriendo cinco dólares, ¿por qué no el empleador de, de poner um, ese costo para los trabajadores? ¿no? Um, el modo de desinfectar el lugar. ¿Qué, qué, ¿Qué modo están haciendo eso? Preguntan mucho a esos trabajadores cómo están haciendo um, el proceso las compañías, ¿no? Um, bueno, también um, estamos hablando de la sana distancia. Es muy difícil de poner eso en lugares donde necesitan tanta velocidad de trabajo um, de los trabajadores, um, pero igual protegiendo sus vidas. So, hay un conflicto, ¿no? Y aquí con la entrevista de nuestra compañera de Alan Bros está hablando sobre no, de, no, no solamente de lo económico, pero la razón moral para proteger esas trabajadoras, esos trabajadores de, de peligro, ¿no? Um, bueno, todas las otras um, huelgas también están pidiendo pruebas de, de, de coronavirus. Um, todo, uh, hacer una prueba para todos los trabajadores y para tener una prueba cuando los trabajadores regresan al trabajo. Es un proceso, no es nada más una vez le dan una prueba, es, es un proceso de tener más pruebas disponibles a estos trabajadores, ¿no? Um, desinfectar adecuadamente, uh, respetar la, la uh, antigüedad de la, de la en la compañía, las personas que tienen más tiempo ahí, que aumenta su sueldo y también aumenta el sueldo de personas que están dispuestos para trabajar en esas, en esas um, bodegas. Um, hay algunos diferentes um, demandas en el contexto de las huelgas de los demás. Eh, depende lo que el comité de esos lugares han decidido con el con los trabajadores en esas um, bodegas, ¿qué sería más importante? En um, la huelga de Monson, um, hablaban todo igual como las de Allen Brothers, pero también querían acceso a agua limpia, um, acceso que no tienen um, presión para ir al baño, um, cosas así. Esas son, son cosas del de, uh, ambiente del trabajo que, que están... Um, demandando a um, esas compañías para que puedan poner reglas o un proceso para que eso sería es posible. Um, Arely, no sé si tienes algún comentario um, de, de todo esto. Pues ya casi nos falta poquito para acabar esta sesión de radio, pero solo también exigimos que no tengan represalias los trabajadores que están exigiendo sus derechos de, de seguridad, de salud, de salario y mejores condiciones laborales. Y también queremos dejarlos saber que si hay otros trabajadores en otros condados que están sufriendo los mismos tipos de abuso en sus trabajos, que nos dejen saber. Este, en Facebook está como... Community to Community Development, Familias Unidas por la Justicia y también nosotros las promotoras, C2C promotoras, estamos disponibles para apoyar a todos los trabajadores. Así es y um, ahorita vamos a escuchar música de, de una artista, um, se llama Beatriz Adriana, 
uh, título de canción es La Basurita. Uh, es, esta canción fue cantada por uh, los trabajadores de Jack Frost. Y final, escucharás uh, un grito, un chant de los trabajadores de las compas de Jack Frost. Uh, cuídense mucho, comunidad, y seguimos uh, luchando. Gracias. Que siga la lucha. Hasta luego. Hasta luego. Buscando dicha, buscando dicha, encontré el 